0: Hello, buenas, buenas. Espero que estén bien. Este podcast va a estar un poco más seriecito, ¿sí? Esto no va a ser tanto de astrología, sino más bien de psicología y trauma. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante hablar de ciertas heridas y de ciertas cosas que, que vivimos en el día a día y que no hablamos, ¿no? Y que son a veces como muy... Están en el ambiente y con tal de no levantar conflicto, no generar problemas, no las nombramos. ¿sí? Eh, pues estamos saliendo primera de la temporada de eclipses este, y bueno, pues pasamos un eclipse de sol en escorpio, un eclipse total de luna en tauro el 8 de noviembre y se dice, de acuerdo a ciertos astrólogos, que no saldremos hasta la luna nueva en Sagitario, que ocurre el 23 de noviembre a las 3.50, no, perdón, a las 4.57, según yo, creo que sí, este, de, de la tarde, ¿sí? Entonces, anoten muy bien el 23 de noviembre. Pero bueno, regresando al tema, eh, ¿Por qué? ¿Por qué hablar de política? ¿Por qué hablar de trauma? ¿Por qué hablar de psicología? ¿Por qué hablar de sociología? ¿Por qué hablar de todas esas cosas? De filosofía, por ejemplo. ¿Por qué hablar de todas esas cosas en, en la astrología? ¿No? O en el tarot. ¿Por qué carajos me meto en esos temas? Primera, son cosas que, que yo he, he buscado hacer para apoyarme a mí misma. Y que día a día me sirven. Son herramientas, son como diría una psicóloga, mi cajita de herramientas para sobrevivir lo que, eh, hemos vi lo que he vivido no en mi historia de vida. Pero que creo que puede apoyar a otras personas y ese es como el trabajo final de un ser humano y sobre todo de personas que hemos estado en procesos psicológicos fuertes, es cómo esas herramientas pueden apoyar a otros no y también cómo a nivel colectivo podemos eh, pues sanarnos ¿sí? eh, de los temas que me he metido en últimos años, primero empecé con, con budismo tibetano, estuve muy metida, sigo ahí pero ya no a un nivel tan clavado como estaba antes, porque igual tuve lecciones muy duras ahí y donde de verdad aprendí a, a poner límites porque a veces los entornos religiosos se pueden volver un poco tóxicos si no ponemos límites, ¿no? Eh, afortunadamente estoy bien, estoy en una comunidad pues sana dentro de todo y yo no procuro solo meterme en lo que tengo que meterme para mi práctica personal y hasta ahí, ¿no? Luego pues vino lo que es el... Eh, yo estudié artes visuales, pues... Creo en las artes, me encantan las artes, creo que tienen una capacidad muy grande de, de ayudar a las personas, ¿sí? Y eso me llevó a danzaterapia y en tiempos recientes a terapias creativas que son musicoterapia, eh, arteterapia, danzaterapia, este, está teatro, este, ay Dios, ¿cómo se llama? Teatro, psicodrama, perdón y otras técnicas, ¿no? En lo personal solo me enfoco en danza terapia y arte terapia. Eh, pues lo mismo me ha llevado como a estudiar eh, cuestiones de movimiento y cuerpo y psicología. La verdad es que sí creo que la psicología ayuda muchísimo y que son eh, pues es una disciplina que es muy importante estudiarla. Creo que en últimos tiempos mi generación, que somos los millennials, pues nos hemos interesado cada vez más, ¿no?, en en, en, en como las en tener herramientas psicológicas para sanarnos, ¿sí?, porque sabemos que hay algo que tenemos que sanar en el fondo, ¿no? Digo, no todos, pero sí la gran mayoría de personas cada vez eh, están volviendo estas, están volteando el ojo a estas herramientas, ¿no?, y lo veo por la gran cantidad de contenidos de salud mental y de bienestar que hay en redes sociales, ¿sí?, eh, mi trabajo desde hace ya varios años ha sido producción de contenidos en redes sociales y en mercadotecnia digital. Eh, me he enfocado a cuestiones de bienestar porque creo que dentro de todo pues hay que, hay que dejar granitos no de arena. Eh, sí, en últimos tiempos creo que se ha abusado mucho de estos temas y se ha vuelto como una especie de pues, no sé, de explotación, de la felicidad y del estar bien y de no sé qué, y, y eso yo no comulgo, ¿no? También la espiritualidad se ha explotado demasiado y se ha vuelto como un nicho de, de, de remezcla de cosas y de cuestiones new age y de técnicas espirituales que luego pues no tienen ni pies ni sol, ¿no? Y creo que es muy importante ser críticos con eso soy una persona o trato de ser muy crítica eh, soy muy terca a veces y sí, tauro de sol al final del día este entonces pues luego si sí tengo como ciertos puntos de vista un poco fuertes no trabajo no para ser más flexible en lo que puedo no y reconozco mi humanidad con todo esto ¿no? y con eso pues doy o sea eh, como esta intro de por qué ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Eh, sí creo, por ejemplo, que la psicología ha nutrido bastante a la astrología y de hecho las nuevas corrientes pues son los, la, lo que es psicología astrológica este, o evolutiva, este, el tarot evolutivo, el tarot psicológico, pues también igual. no o sea, Incorporan herramientas de la psicología para, para lo que son las técnicas astrológicas y las técnicas de lectura de cartas, ¿no? En lo personal también me he metido a, en tiempos muy recientes a algo que se llama somática, que es como distintas técnicas de movimiento corporal que buscan el bienestar de las personas. Pero estas técnicas también se han mezclado con la psicología y han surgido eh, corrientes como la psicología somática, que lo que buscamos es como... Es muy parecido a la psicología psicocorporal o podría ser parte de, ¿no? Eh, y buscamos como la transformación del individuo a partir del movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, con eso creo que dejo una introducción de, de mucho tiempo como para hablar de, de mi postura y de quién soy y por qué estoy en esto y por qué hablo de estas cosas, ¿no? Creo, ¿por qué hablar otra vez, no? De política de psicología, de, de cosas así en, en el tarot y en la astrología, porque son herramientas, ¿no?, que nos ayudan a dar una mejor lectura, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy astrólogo y estoy leyendo una carta natal de una persona, sí tengo que tener más herramientas para decir, ah, ok, pues parece ser que este planeta, pues puede verse reflejado en tu vida, así así, así, ¿no? Y tener la sensibilidad, ¿no?, como para... Escuchar la historia de la otra persona, involucrar al, al, a las herramientas en la historia de la otra persona, ¿no? Eh, también en el tarot, pues, cuando le hacemos una lectura es escuchar la historia que nos tiene la otra persona en lo que nos están diciendo las cartas y ver cómo puede apoyar, ¿sí? en su evolución personal, ¿no? Eh, en estas dos técnicas jamás tratamos de predecir el futuro a menos... Que de verdad haya, por ejemplo, nuestra intuición, nuestro expertise diga, ah, sí, tengo que, tengo que decirle esto, ¿no? O, o las cartas pareciera ser que están indicando esto, ¿no? Y aún así, cuando hablamos con la persona, lo decimos de una forma que, que no sea, ¿sabes? de ¿Te va a pasar esto? No. Es simplemente decir, mira, pareciera ser que esto puede pasar o esto puede ocurrir, ¿no? Y, y es abrir chance a la posibilidad, ¿sí? Otra de las cosas eh, que se incorporan eh, en estos estudios es la posibilidad de, de que la persona que está con nosotros siempre tiene agencia. Es decir, nosotros no venimos a decirle qué hacer ¿no? al otro, ¿sí? Nosotros le damos opciones y decimos, se observa esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te gustaría? Esto es lo que puedes hacer, como un abanico de opciones, ¿qué te gustaría hacer tú, no? Y aún así, siempre dar la opción a que la persona cambie, ¿no? Cambie de actuar, cambie de cosas, entonces, pues, pues eso es de la forma en la que eh, nos nutrimos, ¿no? Con la psicología o con otras ciencias de la, este, ciencias sociales, ¿no? O, o lo humanistas. Ahora, también... El humanismo, pues sí, lo que aspira es que el ser humano evolucione, ¿sí? Por lo mismo, el tarot y la astrología y, bueno, por ejemplo, la somática, la psicología somática, pues lo que aspira es a la transformación del individuo, ¿no? Sea como tenga que ser. No se aspira a una perfección, no se aspira a, oh, sí, tienes que iluminarte, ¿no? Para nada salimos de eso porque también eso puede ser un poco dañino. Entonces nada más tratamos como de... De estar con lo que está en el momento, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, ok, ¿y por qué hablar de política, no? Por lo mismo. Y economía y cosas así, por lo mismo. Porque luego, o sea, eso nos da como una lectura muy distinta de, de los planetas. De cómo pueden estar afectando a nivel colectivo y personal, ¿sí? Sí. Eh, obviamente cada interpretación depende del astrólogo, de la persona, ¿no? Pero al final del día el observar lo que pasa es lo que nos da las herramientas para decir ¡Ah! O sea, este tránsito de tal planeta puede estar afectando de tal forma, ¿no? Obviamente habrá gente que nunca va a creer en la astrología y está bien, ¿no? O sea, nosotros no venimos a convencer a nadie... Ni a decir, ay, no, tú tienes que creer, pues no, porque al final también hay que abrirse la posibilidad de que, pues sí, quizás puede ser una ciencia ficticia y pues ni modo, ¿no? Hemos creído en eso y pues ya, lo peor que puede pasar es, ok, pues no creo, y ya, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Ahora, pues sí, el, el observar, el ver los fenómenos sociales nos ayuda a hacer una interpretación cada vez más próxima, ¿sí?, de lo que puede estar ocurriendo y eso nos da experiencia y en el momento que llega una persona podemos ver su carta y, y ver cómo puede estarse manifestando todo eso que vemos en su vida, ¿no? Y la misma persona nos va a dar las claves, el dar agencia, por ejemplo, libertad a, a, la, a la persona que nos está consultando. Eh, pues nos ayuda como, como abrirnos a, 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 ok, Marte en Géminis puede ser así, ¿no? Para esta persona, por su contexto, por su cultura, por su educación, por su eh, nivel socioeconómico incluso, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. El tener conocimientos y habilidades eh, a nivel social nos ayuda también a ser conscientes que una persona que vive en cierta situación, en cierto contexto, no va a ser lo mismo que un chico de las lomas, ¿sí? O sea, no es lo mismo leerle leer una carta natal, no es lo mismo incluso a nivel psicológico dar terapia a una persona que está en cierto contexto a una persona que está, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, ¿no? Entonces, es ser muy consciente de eso, ¿sí? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de contextos sociales, es eso, es observar eso, es observar a la persona, observar su contexto y tratar de traducir lo que estás viendo hacia la vida de esa persona. Pero sobre todo que ella misma elija cómo quiere avanzar y cómo quiere evolucionar conforme a las opciones que uno puede estar viendo, ¿no? Y lo que hacemos es dar luz sobre cierto tema, ¿sí?, e incluso a, en cuestiones de budismo, de meditación, pues el Buda jamás, jamás impuso, ¿no? Jamás impuso a la fuerza. Nunca dijo, es que tienes que creer en esto. No, el Buda lo que hizo fue decir, esto es mi enseñanza. Y, y como su enseñanza era como muy transparente o, le, o como que había personas con más afinidad, pues les caía como anillo al dedo y decían, órale, va, ¿no? Pero jamás impuso. Muy hay, hay muy rara vez hizo cosas como para convencer a otros, sino que más bien decía, bueno, pues este es, este, esta es eh, mi enseñanza o el Dharma, y esto es lo que lo que creo, ¿no? o más bien esto es lo que he experimentado, porque ni siquiera era cuestión de creencias, era como una cuestión de, de yo esto que, que estoy viviendo, pues así lo vivo, ¿no? así, así lo enseño. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo con todo, con astronomología, con tarot, con psicología, incluso, pues, no todo el mundo va a llegar a terapia, no todo el mundo va a querer tomar terapia, y hay cientos de corrientes terapéuticas y no van a ser las mismas, entonces, pues, bueno. Y que voy con todo esto, que también, o sea, el observar lo que pasa a nivel colectivo nos ayuda a nivel personal a entendernos más, ¿no? Y a entender más... En el caso de, de las personas que sean psicólogas, pues entender cómo aplicar la psicología, ¿no? Eh, y hay corrientes de psicología que que cuestionan mucho el, el aparato, que es, por ejemplo, el DSM-5, que es como el libro que que habla de los trastornos, y es la, como la Biblia no de, de la psicología, pero ya hay corrientes psicológicas que tratan de romper con eso porque entienden que muchas enfermedades y muchos problemas psicológicos que vienen son producto de estructuras de poder que ejercen opresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México tenemos un grave problema de violencia a las mujeres, y habrá quien diga que no, habrá quien no esté de acuerdo, perfecto. Igual en su experiencia de vida para ellos eso no lo han vivido y no por ello, no es válido, ¿no? Pero quienes hemos estado en estas cuestiones sabemos el índice de mujeres que viven en violencia. Y no siempre son golpes, es más bien violencia psicológica, codependencia, este... Eh, violencia económica, etcétera, ¿no? O las personas que, por ejemplo, hemos trabajado en ciertos espacios, sabemos que México tiene un grave problema a nivel laboral en los entornos, porque hay demasiada competencia, demasiado trauma colectivo yendo ahí, ¿no? Y, y puedo seguir nombrando, ¿no? Y muchos de ustedes podrán relacionarse con sus historias de dolor, al respecto, ¿no? Y que son válidas, todas son válidas. ¿A qué voy con todo esto? Que, que cuando hablo de trauma colectivo y, y trauma y, y se habla en, en estas cuestiones de psicología somática, es todos los eventos que nos han dado dolor y que nos han dejado huellas, ¿no? Y en México hemos, o sea, tenemos mucho trauma colectivo y que no hemos hablado y que no hemos vocalizado o que sí lo hemos hecho, pero, este, pero, pues, o sea, no, no hay más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros organismos, nuestro gobierno no está estructurado luego para dar seguimiento a tantas cosas, ¿sí? O también como sociedad, pues, eh, no nos hemos organizado lo suficiente o dialogado lo suficiente como para... Eh, dar más pie a estos cambios ¿no? que son muchísimos y que son miles de cosas que tenemos que transformar ¿por qué voy con esto? No? Porque, por ejemplo, ahorita astrológicamente tenemos planetas muy auspiciosos que todo está muy bien después de esta temporada de eclipses pero por ejemplo hubo una marcha aquí que fue la marcha del INE ¿no? y, y que fue de cierto sector eh, socioeconómico, lo entiendo pero a la par, pues, eh, me, en Instagram me mandaron dos videos de, de una mujer diciendo insultos racistas y clasistas, ¿no? Y yo no sé si esa persona era parte de la marcha o realmente un infiltrado que se grabó para generar, pues sí, un malestar, ¿no? Este, Pero la verdad se me hace como muy bajo utilizar las heridas colectivas que tenemos como mexicanos para promover o para, para joder un movimiento, ¿sí? Eso se me hace muy triste y desgraciadamente en la política pasa mucho. Eh, desde hace muchos años como colectivo hemos estado viviendo una división y una polarización muy, muy fuerte alrededor de lo que es el clasismo y, y el racismo, ¿no? Que vienen de la mano, ¿sí? Y bueno, y no es solo los últimos años, es realmente una huella que lleva cientos de años, ¿sí? Desde la colonización. Que eso, por ejemplo, en el feminismo interseccional lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que existen grupos de poder que han ejercido eh, ciertas violencias, ¿sí? Y grupos de poder que aunque no han ejercido activamente la violencia simplemente por ser parte de ese grupo tienen mayores privilegios. ¿no? Esta equidad se ha estado buscando creo que en el último eh, actualmente ¿no? con, con el gobierno que tenemos, pero creo que se ha desviado de muchas formas y creo que desgraciadamente han ganado otros intereses personales que lo que es el proyecto de país ¿sí? en, a nivel de eh, reparación social. Eh, ha habido mucha división entre lo que es llamado fifís y lo que es el pueblo bueno y cosas así, ¿no? Que eso viene reforzado de, de sí, de estas heridas del clasismo, del colonialismo y sobre todo también de ideologías religiosas donde el ser rico es malo, ¿no? Es, es igual a ser malo, ¿no? Que sí, la verdad, mucha gente con mucho poder desgraciadamente abusado ¿no? de esto, pero tristemente esto ha generado un, un discurso muy desagradable. ¿no? Hablaba con mi familia también sobre el fenómeno del narco en México, y es que el fenómeno del narco es justamente el buscar tener mayor, mayor dinero, mayor poder adquisitivo, porque como en mi realidad no lo logro porque no puedo hacerlo en mi trabajo, no puedo hacerlo en, con las condiciones laborales que, que, me, que, que son posibles, ¿no? Para mí, pues me queda mejor ser narco. Me queda mejor entrarle al narco, entrarle al, 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 al negocio, ¿no? Porque no tengo otra de otra, ¿sí? Y esa es violencia económica al final del día. Y eso es parte de esta estructura tan inequitativa que vivimos. Entonces... De que existen muchas heridas y mucho trauma colectivo, si lo hay, ¿no? Y que tristemente no, eh, no sé, no estamos logrando un diálogo entre diversos sectores, pues me preocupa mucho, ¿no? A mí las cuestiones que más me han enojado actualmente es la situación de inseguridad para las mujeres, los feminicidios y también... Eh, pues sí, el crecimiento del narco en, en México eh, Pues también eh, la desaparición forzada de muchas personas Que ya ha ocurrido desde hace mucho tiempo pero, pero ahora se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, con estos incendios que hubieron en Guanajuato y varias cosas no eh, Tristemente es una realidad muy jodida y que también proviene mucho del consumo de sustancias en Estados Unidos y que México es el país de paso, ¿no? Básicamente. Eh, el problema de consumo de sustancias en Estados Unidos y en Canadá especialmente está terrible, pero bueno. Esto, o sea, no podemos ver las cosas solo desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestro canchita, sino que tiene que ver con muchísimas causas y condiciones, como diría el budismo. Pero lo que sí está pasando y si noto es mucha desunión social y mucha crítica y, y se me hace muy triste ese video que salió en la protesta, ¿no? Y se me hace muy triste que si hubieron personas así en esa protesta, pues justo son las personas que joden las manzanas podridas, ¿no? Que joden movimientos sociales y no es justificable, ¿no? Que se expresen así de distintos sectores sociales. Pero aún así yo, yo quiero creer que en algún momento vamos a lograr un diálogo y que vamos a lograr un diálogo entre, entre personas, entre mexicanos, porque no podemos seguir así como vamos. El problema de nuestra división es que está generando que ciertas personas se aprovechen de esta situación. Y en lo personal eh, creo que... Que la, la orientación que estamos llevando como país, como gobierno, va hacia un lugar que a mí no me gusta, ¿no? Y que no me gustaría que nadie lo viviera textual. Eh, es un proyecto de izquierda que yo no estoy de acuerdo, que yo soy de izquierda, yo no estoy de acuerdo, porque creo que es, son proyectos que no han funcionado, ¿sí? Que no han funcionado en un mundo globalizado textualmente, ¿no? Entiendo muchas violencias económicas que se han hecho estos países por simplemente ser de izquierda, ¿no? Lo entiendo. Pero desgraciadamente las personas a cargo no han sabido parar en nombre de su pueblo. Han seguido manteniendo un sistema de izquierda que desgraciadamente ha lastimado mucho más a su pueblo de lo que lo ha ayudado, ¿no? O liberado incluso. Y eso ha provocado que, que muchas personas de esos países emigren, ¿no? Y lo podemos ver aquí en México, cuántos venezolanos hay aquí, o en Estados Unidos, cuántos cubanos llegaron, ¿no? Entonces, yo no digo que sea pésimo, yo no digo que sea terrible la izquierda, ¿no? Pero yo creo que ese tipo justo de proyectos no, no estoy a favor. Porque ningún ningún pueblo merece tener dictaduras de izquierda, ¿no? Porque esos son cuando no hay posibilidad de cambio ni de elección. Y es algo que, aunque creemos que lo hemos vivido con el PRI o algo así, o sea, no sé, ¿no? Creo que no ha sido al nivel que estos países no lo han vivido. Y espero que nunca lleguemos a hacer eso. Y ojalá la boca se me haga chicharrón y esté en lo más equivocado posible. De verdad. Es lo único que deseo. Pero lo que no me gusta es ver los indicios de algo que no me gusta como proyecto de, de país sí, lo que está derivando en, en mi propio país ¿sí? eh, la falta ¿no? de oportunidades laborales eh, que se han visto muy reducidas en este tiempo, se viene una recesión en este 2023 y astrológicamente se ha hablado con los eclipses en el eje tauro Escorpio y nada, pues ahora sí que son, son cosas que van de la mano y creo que para salir adelante en las recesiones y en estos problemas, pues también se necesita la ayuda de la comunidad, no podemos hacerlo solos. Tiene que haber redes de intercambio y tiene que haber apoyo colectivo y, y de varios sectores, porque no, no podemos aislarnos solo a un sector. ¿sí? Y las personas que han tenido mayor poder económico y privilegio, claro que sí tienen mayor responsabilidad en hacer... En, en que sus conocimientos estén disponibles para el, el resto de la comunidad, ¿no? Y que sus recursos apoyen a otros, no los deniegue. Entonces, creo que cuando hablamos de trauma colectivo y la forma de sanar del trauma, eh, en lo que he estudiado es a través de la, de reparar, de la reparación y de relaciones que reparan, ¿sí? No relaciones que te abandonen, no relaciones que te hagan sentir solo, no relaciones que te violenten, sino cómo vamos a reparar y, y, y enmendar la violencia que hemos vivido. Y obviamente las heridas de cientos de años derivadas del colonialismo no se van a sanar de la noche a la mañana, va a ser un proceso que requiere mucho trabajo de trabajadores sociales, de psicólogos, de sociólogos, de todas las personas, ¿no? Y eso al final pues va a provocar que tengamos... Que, que gestionemos nuestro propio país, que tengamos resistencias colectivas, ¿no? Que yo en lo personal, pues no creo en ningún partido, solo creo en el feminismo, si a mí me preguntan, ¿no? Yo creo que el feminismo es la propuesta más eh, amable para mí en este momento. Y yo, y parte del feminismo son las redes de intercambio y de resistencia colectiva, ¿no? Y no a través de la violencia y no a través del... De del imponerse, ¿no? si es a través de, del, del intercambio, del intercambio de conocimientos, del apoyo, de la sororidad, como le decimos, ¿no? y que tan ha sido atacado el feminismo, pero de verdad ha sido, como para mí, lo más congruente que hay. ¿no? También me duele mucho eh, los defensores de la ecología que han sido asesinados durante este proyecto de, de gobierno y que Desgraciadamente, pues los están haciendo, o sea, están, están terminando no con estas personas. Es inseguro trabajar para defender nuestros recursos naturales. Y desgraciadamente sabemos hacia lo que eso nos lleva, ¿no? Hacia el cambio climático y hacia la extinción de muchas cosas. Y no lo podemos ver en nuestra diminuta visión, ¿sí? y estas personas, estos seres que están promoviendo la violencia, no lo ven, no lo ven porque no tienen esa, diríamos, visión a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que sí son momentos importantes para abrir el diálogo, y entiendo que esto puede activar, es decir, puede hacerte sentir ansioso, estresado, eh, enojado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque activa memoria, se activa, dolores y activa eh, sensaciones nada agradables ¿por qué? porque son cosas que venimos cargando no desde nuestros abuelos padres tatarabuelos etcétera no entonces entiendo pero también entiendo que es importante no decía una maestra es mejor nombrar a los demonios para saber a qué te estás enfrentando sí y sí o sea son parte de nuestros demonios colectivos y yo espero que podamos nombrarlos y atajarlos y dialogar y encontrar un punto medio para trabajarlos y para sacar adelante a nuestro colectivo. En fin, eso es como el mensaje que quería dar hoy, que me siento como obligada a, a dar. Lo he tratado de grabar como 20.000 veces y no más no me salía hasta ahorita, creo. Eh, y nada, también invitarte a que si te sientes muy ansioso, ansiosa, ansioso eh, eh, que sienta, que trates como, por ejemplo, de notar que se activó, qué emociones se activaron, este, si hay alguna parte de tu cuerpo que esté más presente durante esta activación de emociones, algo que se haga muy claro, por ejemplo, como una presión en el pecho, la garganta más cerrada, calor... Eh, sensaciones en las manos, etcétera, no Se puede manifestar de muchas formas. No hay una forma correcta o incorrecta. Simplemente date cuenta de cómo se manifestó este tema no y estas heridas. En lo personal, para mí es como un, una cierta opresión en el pecho, ¿no? Y bueno, y tratar de estar con esa sensación lo más que podamos. Sí, tampoco es obligación, pero sí... Por ejemplo, eh, yo ahorita llevé mi mano al pecho, igual si tú necesitas mover algo, vocalizar algo, si sientes algo en la garganta, pues hace algún ruido, ¿no? Que te ayude a liberar o a expresar mejor eso que está ahí, ¿no? Si hay algún movimiento, si necesitas masajear alguna parte, adelante, ¿sí? Y trata poco a poco de sentir eh, el peso de tu cuerpo en general, eh, siente el peso de tus huesos De tus músculos Si estás sentada, eh, sentada de, eh, Siente ese peso cayendo Sobre tu, tu Espacio eh, Observa Voltea a ver dónde estás Si es de día, si es de noche En qué lugar estás Qué tan grande es el espacio donde estás, si es pequeño Si es grande Qué colores Predominan, por ejemplo, yo veo muchas paredes blancas donde estoy, texturas, dibujos, cosas que te ayuden a conectar con el espacio, si necesitas estirarte o moverte de otra forma, o cesar también, adelante, y bueno, pues quedo aquí al pendiente, eh, entiendo que es un tema complicado entiendo que quizás no es mucho o tan relacionado a la astrología, pero creo que sí al final eh, al final hablamos de cosas que nos pasan que sentimos y que vivimos y bueno, pues espero que estén bien, deseo de todo corazón que podamos abrir una conversación con esto eh, y nada, estoy aquí en mis redes sociales, en mi whatsapp quienes lo tengan en mi Instagram, como lo sientan, y deseo de todo corazón que, que podamos empezar a caminar juntos, ¿vale? Besos.